Hello, listening friends. Marhaban bikum, ayyuhal azdiqa'u al-mustami'oon. It is a great joy for us to know that you are listening to this broadcast. Yus'iduna kathiran an na'rifa annakum tutabi'oonana fi hadha al-barnamij. And it would absolutely thrill us to hear from you either by mail or through the internet. ويسعدنا كثيرا أن نتلقى رسائلكم إما بالبريد العادي أو عن طريق الإنترنت. One of the hardest lessons for us to learn is this. واحد من أصعب الدروس التي يمكن أن نتعلمها جميعا هو هذا. How to turn a negative situation into a positive environment. كيف تحول موقفا سلبيا إلى بيئة إيجابية. How to turn an oppressive environment into an opportunity. كيف تحول بيئة ظالمة إلى فرصة. How to act lovingly toward a critical person. كيف تتصرف بمحبة تجاه إنسان ناقد. Especially when you receive false criticism. وخصوصا عندما يوجه إليك انتقاد كاذب ومزيف. Because false criticism is not only dangerous for those who are being criticized, لأن الانتقاد الكاذب ليس خطيرا فقط على أولئك الذين ينتقدون. It is even more dangerous to the critical person. بل إنه أكثر خطورة على الشخص الناقد. False criticism creates a poisonous atmosphere for everyone. الانتقاد الكاذب يخلق جوا مسموما لكل واحد. Because when you nurture the critical spirit, لأنك عندما تغذي روح الانتقاد, you will foster gossip and backbiting. أنت أيضا تشجع الإشاعات والنميمة. And here's something about critical people that you must remember. ولكن هنا شيء عن الناس الناقدين ينبغي أن تتذكره. Critical people are often suspicious and paranoid. الناس الناقدون غالبا شكوكيون ومرضى بجنون العظمة. They listen to the truth of the word of God. فهم ينصتون إلى حق كلمة الله. But they never apply it to themselves. ولكنهم لا يطبقونها أبدا على أنفسهم. They always think that the message is for somebody else. وهم دائما يظنون أن الرسالة يقصد بها شخص آخر. In fact, a critical spirit is nothing short of slander. وفي الواقع إن روح الانتقاد ليست أقل من الافتراء والقذف. And slander will not glorify God. والقذف والافتراء لا يمجدان الله. Today I want to talk to you about turning the opposition or false criticism into an opportunity for glorifying God. واليوم أود أنني أحدثكم عن تحويل ظلم الاتهام المزيف والكاذب إلى فرصة لتمجيد الله. Please turn with me if you have a Bible to Acts chapter 21. إذا كان معك الكتاب المقدس أرجو من فضلك أن تتجه معي إلى الأصحاح الحادي والعشرين من سفر الأعمال. We are going to see an example of turning a negative environment of false criticism into a positive spirit. سوف نرى مثالاً لتحويل بيئة من الانتقاد الكاذب إلى روح إيجابي. And next to the Lord Jesus Christ, the Apostle Paul is a master of turning oppression into opportunity. وبعد الرب يسوع المسيح يعتبر الرسول بولس أستاذا في كيفية تحويل الظلم والقهر إلى فرصة. 
In the last part of chapter 21, when the enemies of the gospel saw the apostle Paul walking in the temple, عندما رأى أعداء الإنجيل الرسول بولس ماشيا في الهيكل they saw an opportunity to make mischief وجدوا فرصة للعبث والإزعاج they began to stir up rumors among the pilgrims who were celebrating the feast of Pentecost فبدأوا يثيرون الإشاعات بين السياح الذين كانوا يحتفلون بعيد الخمسين and they stirred up this trouble by falsely accusing the apostle Paul وهم أثاروا هذه المتاعب بالاتهامات الكاذبة التي وجهوها للرسول بولس. These false accusations were three in number. وكان عدد هذه الاتهامات ثلاثة. First, أولاً, they said Paul was an enemy of God's people. اتهموا بولس بأنه كان ضد شعب الله. I want to show you how blatantly false this criticism is. وأود أنني أبين لكم كيف كان هذا الاتهام الكاذب وقحا؟ Remember that Paul was once a persecutor of the church. تذكر أن بولس كان يوما ما مضطهدا الكنيسة. But he was saved from eternal damnation. ولكنه خلص من الجحيم الأبدي ودينونة. And in every epistle he thanks God for his salvation. وفي كل رسالة كتبها كان يشكر الله على خلاصه. It is the most incredible thing that has happened to him. And he writes to the Romans saying, If ending up in hell would help save my fellow countrymen, then I am willing to do it. Now, I want you to visualize this. أود أنكم تتخيلون هذا. Paul, who was ready to be damned for eternity for the sake of his fellow countrymen. بولس الذي كان مستعدا أن يدان للأبد من أجل إخوته المواطنين. Gets accused of being an enemy of his own people. يتهم بأنه عدو لشعبه. It's mind-boggling. هذا أمر أبعد ما يكون عن التصور. And the second false accusation was this. وكان الاتهام الكاذب الثاني هو هذا. They said Paul is opposed to the law of Moses. قالوا إن بولس كان يعارض ناموس موسى. Now this was a very serious charge. وهذا يعتبر اتهاما خطيرا جدا. Especially on the day of Pentecost when all the pilgrims were there in support of the law. خصوصا في يوم الخمسين عندما كان كل السياح مجتمعين هناك تأييدا للناموس. The third false accusation was this. They said that the Apostle Paul spoke against the temple. Again, the accusation of defiling the temple is very serious. It is a capital crime. In fact, Mark chapter 14 verses 47 and 48 في العددين السابع والأربعين والثامن والأربعين من الأصحاح الرابع عشر من إنجيل مرقس The Lord Jesus Christ is accused of speaking against the temple. يتهم الرب يسوع المسيح بأنه تكلم ضد الهيكل. And what did they do to substantiate their claim? وماذا فعلوا لكي يقيموا الدليل على صدق دعائهم؟ 
They said Paul brought Gentiles into the temple. قالوا إن بولس أحضر الأمم إلى الهيكل. But there was a section in the temple designated for Gentiles. ولكن هناك قسم في الهيكل كان مخصصا للأمم. It is called the court of Gentiles. وهو يسمى ساحة الأمم. And that's exactly what Paul took the Greeks whom he brought with him. وكان ذلك بالضبط هو المكان الذي أخذ بولس إليه اليونانيين الذين كانوا معه. They were sitting in the court of the Gentiles. كانوا جالسين في ساحة الأمم. My listening friend, false accusations bears no logic. أيها الأصدقاء المستمعون، الاتهامات الكاذبة ضد بولس لا منطق لها. False accusations fabricate the evidence. الاتهامات الكاذبة تلفق الدليل. False accusations have only one intent and that is to stir up trouble. الاتهامات الكاذبة لها هدف واحد وهو أنها تثير القلاقل والمتاعب. The focus of false criticism is vengeance. بؤرة الانتقاد الكاذب هي الانتقام. And false accusations spread like wildfire. والاتهامات الكاذبة تنتشر كالنار في الهشيم. And here in Acts 21 verse 30, the crowd worked itself into a frenzy. And the temple guard seized the apostle Paul. And when the Roman captain Lysisus comes in to talk to the apostle Paul, وعندما جاء الأمير الروماني لثيوس ليتحدث مع الرسول بولس. Paul gently speaks to him. تكلم بولس معه بلطف. Paul understood that in the midst of this frenzy of false criticism. وفهم بولس أنه في وسط هذا الجنون المؤقت والانتقاد الكاذب والأمور الملتوية. There is no use in speaking harshly to your accusers. لا جدوى من أن تتكلم بخشونة وجفوة. Paul understood that in the midst of inflamed emotions, no one is ready to hear the truth. وفهم بولس أنه في وسط العواطف الملتهبة لا يوجد من هو مستعد أن يسمع الحق. So much so that the Roman captain did not even know who Paul was and what he was accused of. إلى الدرجة التي فيها لم يكن الأمير الروماني يعرف من كان بولس. ولا ماذا كان متهما به. So finally Paul begins to speak to the captain in perfect Greek language. وأخيرا بدأ بولس يتكلم مع الأمير بلغة يونانية جيدة. And the captain was shocked. وصدم الأمير. Criminals in Jerusalem did not speak perfect Greek. ذلك لأن المجرمين في أورشليم لم يكونوا يتكلمون اللغة اليونانية جيدة تماما هكذا. Greek was a language reserved for the sophisticated and the highly educated. كانت اللغة اليونانية قاصرة على الطبقة الراقية والمثقفة ثقافة عالية. And Lysus, the captain, could not believe his ears. ولم يستطع الأمير لثيوس أن يصدق أذنيه. That they are bringing accusation against this highly sophisticated man. أنهم يوجهون اتهاما. ضد هذا الرجل المثقف ثقافة رفيعة. Because of the Greek that Paul spoke was a very scholarly Greek. لأن اليونانية التي كان بولس يتكلم بها كانت يونانية تدل على ثقافة رفيعة وعالية جدا. 
And at that moment, the captain looked at him and said, وفي تلك اللحظة نظر الأمير إليه وقال له Are you not that Egyptian who stirred up trouble? أفلست أنت المصري الذي صنع قبل هذه الأيام فتنة? Why did Lysus ask this question? لماذا سأل لثيوس هذا السؤال? Because Josephus the historian tells us that at that time there was an Egyptian who was a self-proclaimed prophet. السبب كما يقول المؤرخ يوسيفوس هو أنه في ذلك الوقت كان هناك مصري أعلن عن نفسه أنه نبي. And this man gathered together all of his followers on the Mount of Olives near Jerusalem. وجمع هذا الرجل حوله كل تابعيه على جبل الزيتون بقرب أورشليم. And he not only declared himself to be the Messiah, ولم يعلن عن نفسه أنه المسيا فحسب. But he predicted that the walls of Jerusalem would fall at his command. بل إنه تنبأ أيضا أن أسوار أورشليم ستسقط بمجرد أن يصدر أمره بذلك. And the Romans would be driven out. وسيطرد الرومان. But before they could find out whether his prophecy was true or not, وقبل أن يكتشفوا ما إذا كانت هذه النبوة صادقة أم لا, the Romans arrested and killed many of his followers and he himself disappeared. اعتقل الرومان كثيرين من أتباعه وقتلوهم وهو نفسه اختفى. So this is the story behind Lysus's question to Paul. هذه هي خلفية القصة التي دفعت لثيوس أن يسأل بولس هذا السؤال. And Paul replied, وأجاب بولس, I am not the Egyptian man, I am a Hebrew from Tarsus. أنا لست الرجل المصري. أنا عبراني من ترسوس. And here, Paul turns the oppression of false criticism into an opportunity to testify. وهنا يحول بولس ظلم الانتقاد الكاذب إلى فرصة للشهادة. Paul used the captain's authority to hush the crowds. استخدم بولس سلطة الأمير لكي يسكت الشعب. And then Paul switched into the Aramaic language. ثم يحول بولس حديثه إلى اللغة الآرامية. And he began to testify of how he was a persecutor of Jesus Christ. ويبدأ في الشهادة كيف كان مضطهدا ليسوع المسيح. And how he had an encounter with the risen Christ on the road to Damascus. وكيف التقى مع المسيح المقام في الطريق إلى دمشق. And how he was commissioned by the Lord Jesus Christ to preach the very gospel that he once belittled. وكيف كلف من الرب يسوع المسيح ليكرز بنفس الإنجيل الذي كان يوما ما يستخف به ويقلل من شأنه. My listening friend, أيها الصديق المستمع, there is nothing more diffusing to false criticism than the personal testimony. ليس هناك ما يفند الانتقاد الكاذب أكثر من الشهادة الشخصية. There is nothing more confounding to your critics than the truth as it is experienced by you. وليس هناك ما يربك ناقديك ويخزيهم أكثر من الحق الذي اختبرته أنت. I want to summarize for you Paul's attitude toward his accusers. أود أنني ألخص لك موقف بولس تجاه الذين اتهموه. There are five principles of turning false criticism into an opportunity to testify in the name of Jesus Christ. هناك خمسة مبادئ لتحويل الانتقاد الكاذب إلى فرصة للشهادة لاسم يسوع المسيح. Principle number one. المبدأ الأول. 
Paul saw the hand of God before he even got to Jerusalem. بولس رأى يد الله قبل أن يصل إلى أورشليم. He was warned that there will be difficulties in Jerusalem. فقد حذر أنه سيواجه شدائد في أورشليم. But his full trust was in the Lord Jesus Christ. ولكن ثقته الكاملة كانت في الرب يسوع المسيح. And he said, no matter what the circumstances are, I know that he holds me in the palms of his hands. وقال إنه مهما كانت الظروف فإني أعلم أنه يحفظني في راحتي يديه. And the second principle is this. Paul was able to see the positive in the midst of a negative environment. While others would have panicked and said, Oh God, why are you doing this to me after all that I've done for you? لماذا تعمل هذا معي بالرغم من كل ما عملته أنا لأجلك؟ Paul probably thought to himself, what an opportunity to testify to this captain and this government official. وربما فكر بولس في نفسه قائلاً يا لها من فرصة للشهادة لليسيوس الموظف الحكومي. I've never dreamed of having such a large crowd listening to my testifying. لم أحلم أبداً أن يكون أمامي حشد من الناس هكذا لكي يصغوا إلى شهادتي. What an opportunity. يا لها من فرصة. Then Paul does something amazing. ثم يعمل بولس شيئا مذهلا. Even though his face was bleeding from being beaten. فما أن وجهه كان يدمي من الضرب عليه. He said, I understand. يقول, أنا أفهم. You did this out of zeal for God. أنت فعلت هذا بسبب غيرتك لله. And while everybody was being terrified, وبينما كان كل واحد مرتعبا, the apostle Paul was counting the blessings of his arrest. كان الرسول بولس يحصي بركات القبض عليه واعتقاله. While everybody else probably was running and hiding, ومع أن كل شخص آخر يحتمل أنه كان هاربا أو مختفيا. Paul was thanking God for the opportunity to testify. كان بولس شاكرا لله لأجل هذه الفرصة للشهادة. He saw the hand of God everywhere he went. لقد رأى يد الله في كل مكان ذهب إليه. He saw the positive in the midst of the negative. لقد رأى الجانب الإيجابي في وسط كل مكان سلبيا. And the third principle is this. والمبدأ الثالث هو هذا. He spoke with respect to his persecutors. أنه تحدث باحترام مع كل الذين كانوا يضطهدونه. Acts 22 verse 1 He addressed them as fathers and brothers. As if to say all is forgiven. I treat you with respect in spite of what you have done to me. أنا أعاملكم باحترام بالرغم من كل ما فعلتموه لي. Paul told the Roman Christians in Romans chapter 12 verse 14 Bless those who persecute you. 
And he practiced what he preached. The fourth principle is this. He recognized an opportunity to lift up the name of Jesus. That was the most important thing for him. Did Paul focus on his impressive credentials? هل ركز بولس على أوراق اعتماده المؤثرة؟ no. لا. He could have and he had many credentials. لقد كانت له مؤهلات وأوراق اعتماد كثيرة. And he could have said, let me tell you about me. وكان في وسعه أن يقول دعوني أحدثكم عن نفسي. But instead he said, let me tell you about Jesus. ولكنه بدلا من ذلك قال لهم دعوني أحدثكم عن يسوع. And he focused on what God had accomplished in his life. وركز على ما فعله الله معه وما أنجزه في حياته. He dwelt on the glory of God. وركز على مجد الله. He preached what he told the Corinthians in 1 Corinthians 1.31. وكرز بما قاله للكورنثيين في العدد الحادي والثلاثين من الأصاح الأول من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. Let him who boasts boast on the Lord. من افتخر فليفتخر بالرب. He saw the hand of God in every circumstance. رأى يد الله في كل ظرف من الظروف. He saw the positive in the middle of the negative. رأى الجانب الإيجابي في وسط كل ما هو سلبي. He blessed his persecutors. He saw this as an opportunity to lift up the name of Jesus. And the last principle is this. Paul maintained his attitude of selfless love. This is very difficult to do when you are falsely accused. وهذا أمر صعب عندما تتهم اتهامات كاذبة. But Paul maintained his attitude of selfless love. ولكن بولس ظل محتفظا بموقف المحبة المجردة من الذات. It was Paul's selfless love for the church of Jerusalem that brought him there to begin with. لقد كانت محبة بولس المجردة من الذات لكنيسة أورشليم هي التي جاءت به إلى هناك ليبدأ بها. It was his love for his weaker brethren that brought him to Jerusalem. كانت محبته لإخوته الأضعف هي التي أتت به إلى أورشليم. And ultimately, it was his love for the Lord Jesus Christ that motivated him to love people. وفي النهاية كانت محبته للرب يسوع المسيح هي التي دفعته لأن يحب الناس. Love that is not motivated by the love of Christ is temporary. المحبة التي لا تكون مدفوعة بمحبة للمسيح هي محبة مؤقتة. But when you love the Lord, you will love the unsaved. ولكن عندما تحب الرب سوف تحب غير المخلصين. And you will have the strength to turn oppression into opportunity. وستكون لديك القوة لكي تحول الظلم والقهر إلى فرصة. You will have the wisdom to turn false critics into listeners. And you will have the courage to turn your false accusers into a congregation. And you will have the courage to turn your false accusers into a 
Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة يا إلهي أنت تعلم ضعف نفسي كم يكون إنما في الضعف أنت تحير يا إلهي أنت تعلم ضعف نفسي كم يكون إنما في الضعف أنت تحير روحي بل منك يا ملاذي وسط همي